0: Ora, número 31, não é? Do 120 Responde. Uh, 31 que era do Lee Edson. Lee Edson resolve, 120 Responde. <risos> uh, desculpem. O um, número 31 era também do Schweinsteiger. Crack, também. Uh, e, e agora não me lembro de mais números 31, vocês depois podem me dizer. Este fim de semana estive no Estádio Cidade Coimbra. Uh, fiz um live, apareceram algumas pessoas. Apareceu a Sport TV, inclusive. Eu fiquei, fiquei contente por isso. É, e apareceram muitos de vocês também, uh, quer dizer, em simultâneo só estiveram bem 15, 20 pessoas mas eu acho que isso já é muito bom porque a hora que era, eram 10h45 quando eu fiz aquilo que no dia anterior seria 9h45 porque houve uma mudança de hora, portanto para a hora que foi e sabendo que os lives acho que não, pronto, não costumam ter assim uma retenção muito grande face ao número de seguidores acho que foi, foi bom e o feedback que tive foi, foi positivo também. Também houve malta que gostou das stories. se Já sabem, se tiverem algum apontamento a fazer, estejam à vontade. Eu, eu acho que cresço muito com isso. E agradeço a todos os que deram feedback positivo. Aliás, o feedback foi todo positivo. Agradeço imenso por isso. E, enfim, pronto. Se tiverem algo a apontar, não hesitem em fazê-lo. Porque isso é, é algo que vai fazer crescer o projeto. Já cresceu bastante no espaço de um ano, irá com certeza continuar a crescer com as vossas sugestões, que têm sido boas, muito boas, e, e, e cresce também com as vossas perguntas, que deixam aqui no 120 Responde, faz portanto, esta ponte fantástica para, para as perguntas do 120 Responde, uh, que, e muitas delas têm a ver com a seleção, e começo já por uma, aliás, começo por três, que eu acho que posso conjugar numa resposta, é algo longa, mas eu acho que vale, vale a pena conjugar estas perguntas numa resposta. A primeira é do Luís Canelha Peralta. Ele pergunta o que achas que falta à seleção para começar a jogar melhor e ter melhores resultados. A do Daniel Alves. Como achas que uh, Fernando Santos devia meter a seleção a jogar com o Ronaldo? Também é uma pergunta que está relacionada com isso. E depois também a do Diogo Pires. Qual o melhor 11 para a seleção A? Também é uma, uma pergunta que se pode relacionar. Um abraço para o Luís, para o Daniel e para o Diogo. E foram boas perguntas e obrigado por elas. Uh, começando por responder aqui ao Luís. O que falta à seleção para começar a jogar melhor e ter melhores resultados? Uh, posso pegar na frase do Fernando Santos no final do jogo com o Azerbaijão que disse que não há, ou que já não há jogos fáceis e eu estou de acordo, sobretudo no que toca ao futebol de seleções eu sei que esta frase é usada muitas vezes como desculpa quando uma equipa mais competente não consegue levar a melhor sobre a outra de menor valia, mas uh, no futebol de seleções é diferente, porque é, é cada vez mais difícil haver aquelas goleadas à moda antiga, por acaso houve uma, hoje até o Japão ganhou 14-0 ou 12-0 à, à Mongólia, portanto Pronto, houve, houve uma dessas goleadas à antiga, mas é cada vez mais difícil existir essas goleadas à moda antiga, sobretudo no, em contexto UEFA, porque o futebol coletivo evolui muito na Europa, de tal forma que passa a ser cada vez mais difícil anular o talento individual. Uh, e é assim que, que seleções menos cotadas no ranking da UEFA e também da FIFA uh, vão conseguindo surpreender eu estou a dizer isto para que se possa perceber de certa forma as exibições menos conseguidas da, da seleção A acho que é difícil ter exibições espantosas contra equipas que se apresentem mais fechadas e é normal que Portugal possa ter mais dificuldades em golear e dar espetáculo pelo que percebo estas exibições recentes uh, agora o que se pode fazer para melhorar Pode haver um aproveitamento mais eficaz das entrelinhas, por exemplo, com o Félix abaixar para vir buscar jogo, e pode haver também um jogo mais apoiado perto da área do adversário, mesmo que o adversário tenha 9 ou 10 homens no seu meio-campo porque com um jogo mais apoiado consegue-se mexer mais e melhor com a linha defensiva do adversário, consegue-se fazê-la dançar, como se costuma dizer. Com um jogo mais direto, para uma só referência, neste caso Cristiano Ronaldo, as coisas podem tornar-se mais, complicada. mais complicadas, aliás. Sei bem que o jogo apoiado é algo que demora a ser trabalhado, mas acho que tem de ser trabalhado de forma gradual nas concentrações da seleção, até porque existe já um núcleo duro. A nossa seleção tem esse núcleo duro. Uh, mas, mas vou voltar atrás para falar da referência ofensiva portuguesa que é o Cristiano Ronaldo e para responder às perguntas do Daniel e também do Diogo. Eu acho que ao ter Ronaldo a seleção pode ser mais forte, mas Ronaldo não pode ser uma referência ofensiva única. Há outros jogadores que têm de ser visados na hora do passe e tem de haver maior articulação, meio campo ataque, e não é uma procura obsessiva quase por um jogador que tem existido como como não tinha existido até aqui, eu acho. Ou seja, o melhor 11 incluirá sempre Cristiano Ronaldo, mas não como referência única. Uh, e depois ali no apoio ao Cristiano Ronaldo, se calhar, incluiria o Félix, uh, que poderia partir... Não, partia do meio para fazer... Uh, Permutas com o, com o Bernardo Silva, Permutas é trocas de posição com o Bernardo Silva, o mesmo acontecendo com o Jota e o Cristiano Ronaldo, mas eu, eu acho que jogar se calhar com o Bernardo e o Jota ao mesmo tempo contra equipas mais, bem, mais fortes no meio-campo eh, poderão desequilibrar a nossa seleção, portanto... Frente a equipas, jogaria num 4-3-3, onde incluiria o Bruno Fernandes, o Rubén Neves e o Danilo, o William ou mesmo o Palhinha como, como seis mais posicional. Na defesa, Pepe e Rubén Dias são incontestáveis. Depois o Cancelo, numa das alas, também é incontestável, mas à partida seria na direita. No flanco oposto ao do Cancelo. Não havendo uma adaptação, o Rafael Guerreiro jogaria na esquerda e na baliza colocaria o Rui Patrício. Relativamente aos laterais... Podia também incluir o Ricardo Pereira na direita, caso ele venha a evoluir positivamente no Leicester, e o Cancelo na esquerda, mas isso se isso calhar já é mexer demasiado na, na nossa seleção ou no aspecto defensivo da, da nossa seleção. A seguir, uma pergunta aqui do Bruno Vieira: um abraço, Bruno. As substituições do Fernando Santos são sempre atrasadas por alguma razão especial? tem a ver com aquilo que o jogo pede, acho eu, e com a seleção que... com a seleção não com as seleções que, que tem à disposição o Fernando Santos. Às vezes pode haver, por exemplo fadiga muscular e um jogador que está no banco só poder jogar 20 minutos e depois isso acaba por condicionar um pouco as escolhas. Sendo esta uma época atípica, acredito que tenha de lidar com esse tipo de situações, ainda que manter alguns jogadores uh, em campo durante tanto tempo também possa ter um efeito negativo em jogos futuros e até no, no próprio jogo. De qualquer forma, entendo a pergunta, entendo perfeitamente, porque eu acho que Fernando Santos, e concordo contigo, a mexer um pouco tarde uh, do que estamos habituados a ver, particularmente contra a Sérvia, uh, se calhar o jogo já pedia Renato Sanches muito antes dos 72 minutos que foi quando ele entrou. A seguir tenho aqui uma pergunta do João Pereira. Pergunta-me, não querendo ser de modo algum ingrato, estará esta seleção acima das competências de Fernando Santos? É uma boa pergunta, e eu entendo. Mas eu, eu para responder la acho que posso começar aqui por uma frase que o Mourinho disse, que foi que só seria selecionador nacional quando estivesse a pensar acabar a carreira. E eu entendo o que ele quer dizer também no sentido em que um selecionador não passa tanto tempo no treino, no contacto com os jogadores, a cheirar, como diz o Jorge, o Jorge Jesus o balneário, os jogadores, o que faz dentro de campo ou a partir do banco é igual, mas o perfil de um selecionador e de um treinador é muito diferente. O selecionador tem de ter um impacto imediato não pode apurar muito uma ideia de jogo porque pode não ter um núcleo duro à volta do qual possa trabalhar não está todos os dias com os jogadores e eu acho que isso faz toda a diferença nesse sentido e tendo Fernando Santos já dado, já dado provas, aliás, da sua competência enquanto selecionador continua a acreditar que seja o homem certo para o leme da seleção embora entenda perfeitamente o que dizes porque o discurso dele é um pouco fora daquela especificidade que nos habituámos a ver nos nossos treinadores e parece às vezes que ele não tem o, o conhecimento necessário mas, mas tem, não é? É certo que ele tem tido muitos e bons jogadores à sua disposição, mas também é verdade que nós nunca conquistámos títulos como os que já conquistámos. Portanto, sim, eu acredito que ele está em linha com a competência que existe na, no plantel. Mas boa pergunta e obrigado por ela. É, a seguir, tenho também aqui duas perguntas que posso responder em conjunto. A do, do Lionel Santos é sobre a exibição de Portugal contra a Sérvia. A do Saidi é o que achas da reação do Ronaldo ao golo anulado. Um abraço aos dois, ao Lionel e ao Saidi. É, e obrigado pelas perguntas. Hum, ora bem, contra a Sérvia A primeira parte foi do melhor que já havia esta seleção fazer Dominaram a Sérvia, a Sérvia de forma inapelável Quase que sem deixar respirar Com o futebol fluído, muito bem pensado Ao primeiro, segundo toque Enfim, o 2-0 o ao intervalo Foi uma consequência perfeitamente natural Daquilo que se tinha passado Pois, aqueles primeiros 15 minutos da segunda parte Foram horríveis é, é certo que o Radonjic entrou muitíssimo bem Mas a equipa deixou muito espaço Dentro dos setores Uh, isto é, a equipa estava muito separada, jogadores muito afastados e a Sérvia aproveitou isso. Depois fomos, uh, fomos conseguindo reequilibrar. Acho que a entrada do Renato Sanches foi fundamental para isso, mas esta equipa é capaz de dar mais. Uh, quanto ao gol do Cristiano Ronaldo, uh, o gol dar-nos-ia a vitória, não é? Uh, portanto, foi frustrante também para nós uh, aquilo que aconteceu. Uh, quanto à atitude dele após o gol. Eu compreendo. Ele anda numa procura obsessiva de, de superar o Alidei no número de golos. Quer chegar aos 110 rapidamente. Pá, se tem um lance em que marca finalmente um gol que o aproxima desse recorde e depois o vê negado quando foi notório que a bola entrou, é normal haver uma reação emocional forte. O facto de tirar a abraçadeira ao chão tem o seu simbolismo. Entendo que a malta está a ficar mais chocada. Mas enquanto ser humano, enquanto português, enquanto pessoa grata por tudo aquilo que o Cristiano Ronaldo já deu à seleção e enquanto privilegiado que, por ter visto o melhor jogador português de sempre a jogar, acho que há espaço para que ele tenha este tipo de atitudes. Não de forma de rep repetida, obviamente, mas entendo-o se... Entendo aquela reação, e se há pessoa que tem legitimidade e espaço para fazer algo assim de vez em quando, e digo de vez em quando, que é tipo de 10 em 10 anos, atenção, é ele. E, e pronto, e convém dizer também que ele já se retratou, aliás, retratou-se logo a seguir nas redes sociais, é claro que não apaga aquilo que fez, que é, que é um gesto que não acho, pronto, enfim, é um gesto que eu compreendo, mas que tenho que dizer que não é propriamente um, um exemplo, não, é? não pode ser visto como um exemplo, mas é, foi um gesto de um jogador frustrado e, de, e, e que se sente injustiçado, portanto, enfim, e é, e é o melhor jogador do mundo, é o melhor português, é o melhor jogador português de sempre para mim, para mim e para muita gente, portanto, acho que é um jogador que tem espaço para ter este tipo de atitudes, Embora, claro, não, não se possam repetir frequentemente, não E pronto, foram aqui 10 minutos sobre a seleção. Sim, senhor. Uh, entendo as perguntas e acho que fizeram bem colocá-las. Aliás, a seleção já vai jogar daqui a pouco. Estou a gravar isto às 6h30, portanto, não sei até que ponto alguma destas questões não vai estar desatualizada. Quer dizer, desatualizada não vai estar, porque isto é referente a, a jogos que se passaram recentemente, portanto. Este 120 responde ainda estará dentro do prazo de validade, digamos assim. Uh, a seguir tenho aqui uma pergunta do Lipesão, e é, isto já envolve outros temas, é o Futebol Clube do Porto. Uh, com a vinda do Uribe, o Herrera perdia o lugar? Obrigado pela pergunta e um abraço para ti, Lipesão. Uh, se o Sérgio Oliveira sair, acho que o Uribe pode manter o lugar. Caso contrário, não acredito. Imagino o Herrera a fazer ali uma parceria fortíssima com o Sérgio Oliveira no meio-campo portista, porque o Herrera é muito inteligente na ocupação de espaço e na gestão do ritmo de jogo, tanto o Vez a recuperar bolas lá atrás como a chegar à frente para finalizar. e o mesmo se pode dizer do Sérgio Oliveira, que é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto neste momento, aliás fiz ontem uma publicação uh, acerca disso mesmo, nos 120 segundos de bola, no Instagram, um, e o Herrera, tal como o Sérgio Oliveira, é um dos que melhor entende a mística do clube, aliás, o Herrera já foi capitão do Futebol Clube do Porto e até aí, nesse sentido, havia condições para uma dupla de luxo ali no meio-campo dos Dragões, é, porque percebendo e sentindo o clube torna-se mais fácil lutar por ele e acho que os resultados com aquela dupla viriam, enfim, poderiam aparecer ou resultados negativos podiam aparecer menos, pelo menos isso. Seguir, tenho uma pergunta aqui do Israel sabe Grande Israel, um abraço para ti, obrigado pela pergunta que tem a ver com o Varzim, ele pergunta-me se eu acho que o Varzim, que é o clube da terra dele, e o Porto B, equipa B do clube dele, se vão safar à despromoção. Olha, o Varzim tem vindo a demonstrar competência nas últimas jornadas. A vitória sobre o Mafra, com aquele golaço do Ricardo Nunes de baliza a baliza, foi alcançada de forma segura. E a maneira como a equipa venceu em Viseu também demonstra muito essa coesão defensiva. Eu não vi o jogo todo, mas aquilo que eu vi acho que mostra uh, alguma coesão defensiva. Uh, aliás, o Varzinho não sofreu golos nestes dois últimos jogos e, nesse sentido, acho que pode perfeitamente evitar a descida. Porque a defesa, se tens uma boa defesa na segunda Liga, isso é meio caminho andado para, para conseguir, pelo menos, garantir a manutenção. Quanto ao Porto B, a forma como esmagou o Mafra, que não é uma equipa propriamente fraca fora de portas, com alguns reforços da equipa A, muita qualidade que pode sempre resgatar uh, quando for preciso, forem precisos resultados diferentes do que aqueles que vêm a ser obtidos nos últimos episódios. Esta questão do Porto B até foi colocada e entendo-a, mas este, mas este é daqueles casos em que o talento pode evitar uma descida com maior ou menor dificuldade, pelo que também não os imagino de todo uh, a descer. Ainda relativo ao Futebol Clube do Porto, B, há aqui uma pergunta do Henri, que tem a ver com a... Pergunta-me o que achas da utilização do Cláudio Ramos no Porto B. Obrigado, Henri, um grande abraço. É legítima a utilização dele na, na equipa B e acho que é um jogador que merece minutos. Ele andava habituado a jogar em dela, creio que... Até atingiu um recorde de jogos e minutos seguidos a titular na primeira liga, e agora vê-se numa posição ingrata entre um Marchesin, que é titular absoluto na primeira, na primeira equipa, e um Diogo Costa, a quem têm de ser dados minutos, sobretudo na equipa B, tendo em vista uma perspectiva futura. Depois, o Futebol Clube do Porto já saiu das taças, pelo que também não será usado aí, não é? Enfim, é uma situação delicada que um guarda-redes como ele, se calhar, não merecia, mas que é fruto da competitividade interna e também da, da sua capacidade acredito que deva rodar com o Diogo Costa na equipa B, mas os responsáveis do Futebol Clube de Porto não quererão tirar competição ao Diogo e não tendo equipa de Sub-23 a equipa B reveste-se como um palco importante um, ou talvez o palco ideal para, para dar esses tais minutos ao Diogo Costa portanto é uma situação delicada esta é do Cláudio Ramos eu creio que ele esteve para ser emprestado ao, ao Farense, não tenho informação privilegiada nesse sentido, mas Acho que isso foi veiculado, acabou por não acontecer e acho que seria importante um jogador como ele ter minutos. Vamos ver como é que evolui também a situação do Marchezinho, se fica para onde, se não fica, e até que ponto Cláudio Ramos pode ser ou não a solução. Pá, agora tenho que beber um bocadinho de chá, que isto ainda não, ainda não fiz chazinho. Hum. O chá é de gengibre só, hoje é só de gengibre. É de uma marca, por acaso é marca branca, não é daquela marca habitual. Que ainda não, 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 não patrocinou 120. Mas é um chá de gengibre muito bom. Gosto muito deste chá de gengibre. Uh, mas sim, <risos> desculpem. Seguindo aqui para, uma, para falar da briosa. Bem que preciso do cházinho para falar da briosa, é? Para uma calma. Estou a brincar. Uh, tenho aqui uma pergunta do, da página Food Portuguese. E a pergunta é, com maus resultados atrás de maus resultados, pensas que a académica ainda sobe? Uh, um abraço, desde já. E obrigado pela pergunta, eu entendo a pergunta, mas eu acho que o investimento feito para esta época não foi efetuado a pensar na subida. Isto é uma coisa que eu tenho dito já ao longo do podcast, e acho que devo voltar a referir porque esta é uma equipa que merece apoio por aquilo que já alcançou estar a lutar pela subida a oito jornadas do fim é algo que eu como adepto da académica julgava impensável no início da temporada mas acho que é concretizável eu sei que fomos ultrapassados pelo Vizela que temos desvantagem no confronto direto com o Feirense mas eu continuo a acreditar que é possível. Não sei se o regresso de Boldini é permanente ou se ainda vai precisar de mais tempo para estar a 100%, mas se ele estiver disponível passa a acreditar ainda mais porque é daqueles jogadores que hum, pode mesmo transformar uma equipa. Uh, de qualquer forma eu entendo a tua pergunta, mas acho que a Académica ainda tem condições para, para sonhar com a subida. Ainda sobre a Académica, tenho aqui uma pergunta do João Mascote. Um grande abraço, João. E pede-me aqui a típica análise ao jogo e resultado da, da Briosa. Portanto, relativamente ao jogo, a Académica dominou o jogo na sua maior parte, fez uma exibição, na meu ver, em crescendo, foi tendo posse de bola cada vez mais intensa no meio-campo contrário, beneficiou bastante da entrada do Boldini para criar ocasiões de perigo, mas infelizmente a bola não entrou foi o Diogo Coelho sob a linha de golo, foi uh, o Maringá numa grande defesa, foi uma bola oposta, enfim. Simplesmente não fomos feliz, foi, ai, felizes. Estou a precisar de chá. Mas a Briosa acabou por não ser feliz. Um, e acho que, acho que esteve globalmente bem, adaptou-se bem à saída do João, Mário, à, à, do João Mário, à ausência do João Mário e conseguiu pressionar forte a saída de bola do Vila Franquense. Pá, mas a bola simplesmente não entrou. Este resultado é mau para quem quer subir sem dúvida alguma, sobretudo depois do Feirense ter perdido e com a vitória do Vizela, mas há espaço para lutarmos pela subida, ainda que, e volto a sublinhar, acho injusto colocar-se demasiada pressão nos ombros destes jogadores. Aliás, mencionei isso até no, no live antes do jogo, tudo aquilo que tem sido feito por estes jogadores, é, pela equipa técnica, pela direção também, diria que é louvável. Da Briosa, passo aqui para os Sub-21, Uh, o João Mascote pede-me aqui a analisar os jogos e plantel dos nossos Sub-21. A página Bravos Assurianos, um grande abraço também para quem vai analisar os jogos dos do Sub-21. Uh, e depois o, o Diogo Pires, um grande abraço também, Diogo. Uh, pede-me aqui uh, qual, qual o melhor 11 neste momento para a seleção uh, Sub-21. Ora bem... Uh, Acho que em ambos os jogos do Sub-21 tivemos exibições em crescendo, também um bocadinho como a Académica, neste fim de semana. O modelo de jogo foi-se impondo à medida que o tempo ia passando e a equipa ia estabelecendo o seu domínio. Com a Croácia tivemos mais dificuldades em fazê-lo do que com a Inglaterra, na minha opinião, claro, porque a Croácia foi capaz de sair com perigo na transição, mas de um modo geral acho que acabámos por dominar ambas as seleções e chegar a vitórias que se vieram a revelar como perfeitamente naturais, dados os contextos de cada jogo. Contra a Inglaterra, é que precisava mesmo de ganhar para se apurar para a fase final, conseguimos ter espaço e aí somos uma seleção difícil e de parar. Contra a Croácia não tivemos esse espaço, mas fomos conquistando Uh, e, e isto até vai de encontro a um tweet que escrevi na altura na altura do, nem foi do jogo da Croácia acho que foi no jogo da Inglaterra com espaço esta seleção é das melhores da Europa das melhores seleções de Sub-21 da Europa sem espaço acho que também o pode ser aliás eu acho mesmo que somos os melhores da Europa ponto. e tenho dito aqui e repito é acredito que vamos ganhar o Euro Sub-21 quantos há o melhor 11 para a seleção Sub-21? Diogo Costa para mim estaria sempre na baliza os centrais também teriam de ser Diogo Leite e Diogo Queiroz, porque é um tridente que se entende na perfeição e que dá muita segurança desde há alguns anos a esta parte, não só no Futebol Clube do Porto, mas também na Seleção Nacional. Depois nas alas, acho que o Diogo Daló rende muito, tanto na direita como na esquerda, mas prefiro vê-lo na direita. Depois no flanco oposto, neste caso no flanco esquerdo, Ruben Vinagre ou então o Nuno Mendes, se, se for a opção, deviam ser opções a ter em conta. Normalmente, se, for a opção, se não for a opção na seleção A. Assim é é. No meio-campo, Florentino tem demonstrado muita, muita qualidade, um autêntico polvo e acho que devia atuar na zona 6. Mais à frente, do meio-campo, Vitinha está num momento de forma incrível e não vejo problemas nenhums em juntá-lo ou a Fábio Vieira ou a Daniel Bragança, por exemplo. Depois, na frente, o Pote pode jogar vindo da ala para o meio, o Trincão pode jogar mais na largura e a referência ofensiva depende muito da seleção que apanharmos. Uh, mas o Tiago Tomás seria útil em jogos contra equipas mais físicas o Dani Mota frente a equipas onde seja preciso maior mobilidade na frente o Gonçalo Ramos é um misto dos dois e é um jogador que também imagino um 11 ideal sem qualquer problema se o Rui Jorge decidir jogar sem, sem um ponta de lança uh, puro, acho que o Diogo, o, o, Diogo <risos> o Jota também seria uma opção a ter em conta, o Jota está lesionado uh, e o Rafael Leão também, portanto são dois jogadores que também terão de ser tidos em conta para o melhor 11 uh, da seleção sub-21 neste, neste momento. E pronto, e para a fase final, uh, caso nos apuremos. E com certeza que nos vamos apurar, não é? Basta um empate frente à Suíça, ou até podemos até perder desde que a Inglaterra ganhe o empate frente à Croácia. A seguir, tenho aqui o um momento panenga do podcast a uh, primeira pergunta é do João Maria Blanco e tem a ver com a Seleção Sub-21 a pergunta é o quão útil pode ser o tantas vezes criticado Dani Mota uh, à Seleção Sub-21 obrigado João, um grande abraço para ti é, o Dani Mota, Dani, <risos> Dani Mota dá muita mobilidade, é um jogador que tem ótima chegada à área contrária e é um miúdo com uma capacidade de trabalho que se vê pouco hoje em dia num avançado. Ele faz-me lembrar aqueles avançados que nos habituamos a ver até na 2 Liga Portuguesa, muito batalhadores, muito fortes no, nos duelos, mas no caso do Dani, juntas, isto, juntas a estas características Muita qualidade técnica, evoluiu bastante nesse sentido da época passada para esta e também eh, capacidade de definição. Neste contexto, acho que é um jogador que pode ser muito útil. Como também pode ser útil o Tiago Tomás, não, não querendo portanto tirar mérito aos jogadores do teu Sporting. Né? E por falar em Sporting, a pergunta do teu companheiro de podcast é, é o Rodrigo Canhoto. Um abraço, Rodrigo. A pergunta é, é Sporting, será campeão invicto? É uma boa pergunta e eu já tive a oportunidade de comentar com a Malta da Sky Sports o seguinte. É difícil imaginar o Sporting a ser derrotado esta temporada. Há uma mentalidade competitiva quase impenetrável na, naqueles jogadores e acho que é difícil mexer com ela. É certo que tudo pode mudar com a paragem das seleções. Muitos jogadores importantes foram chamados às seleções principais e às seleções jovens. A equipa poderá eventualmente ressentir-se, mas baseando-me no passado, no passado recente, nos 24 jogos que vi do Sporting nesta edição da Primeira Liga acho muito difícil que esta equipa seja derrotada um, um caso que explica bem isto é o jogo com o Gil Vicente o Sporting estava a perder até 10 minutos do final e eu estava a pensar hum, isto aqui não vai ficar assim e não, e, e não ficou mesmo, deram a volta contra o Santa Clara e contra o Tondela com o jogo empatado também pensei que as coisas iriam mudar que não iam ficar por ali e não ficaram enfim, uh, e, e eu tenho este pensamento como muita mais gente terá, não é? P pela forma como cada miúdo, cada jogador, deixa a pele em campo e, e isso faz com que seja muito difícil derrotar este Sporting. Portanto, sim, o Sporting pode, uh, pode acabar invicto, mas o Sporting pode não precisar dos últimos jogos da época, não é? Caso se campeão antes disso. Portanto, o Sporting pode se sagrar campeão invicto, mas pode não terminar a época invicto, é? Uh, Lá está, aqueles últimos jogos, pode, pode haver alguma falha de concentração, enfim, pode acontecer. É um contexto que já não é, não é propriamente um contexto competitivo, e aí podem existir algumas, ou tão competitivo, digamos assim, e aí podem existir algumas falhas de concentração que poderão custar essa tal invencibilidade. A seguir, tem uma pergunta do Reina, sobre o Passos. Será que o Passos vai chegar ao quarto lugar? Dado o modelo de jogo que, que o Pepa construiu, que é muito, mas mesmo muito, muito sólido, e que não depende propriamente de um ou outro jogador, acredito que continuem a conseguir a mesma consistência de bons resultados, mesmo que haja uma ou outra lesão. Agora, se isso chega para ganhar 6 pontos ao Braga até a final do campeonato, já tenho as, as minhas dúvidas. É que este Braga agora não vai ter competições europeias, ou seja, vai ter a mesma carga competitiva que o Passos e isso poderá fazer com que os homens de Carlos Carvalhal passem a ser mais regulares. Além disso, o Passos vai enfrentar um Benfica motivado já no próximo dia 10 de Abril e isso pode alargar o fosso pontual. Do futebol português passamos aqui para o argentino. Uma pergunta do Duarte. Uh, acompanhas o futebol argentino? Eu gosto. Uh, Boca ou River? Tiago Almada ou Zarajo? E porquê? Grande Duarte, muito obrigado pela pergunta, um grande abraço para ti, já tivemos a oportunidade de trocar umas palavras depois de deixar a pergunta e foi, foram palavras muito generosas da tua parte, agradeço imenso, aproveito também para, para agradecer publicamente, né? uh, mas bem, não tenho acompanhado tanto como gostaria o futebol argentino, porque o tempo também não tem dado para tudo, não só o argentino como outros campeonatos também. Mas sei que, por exemplo, o Banfield tem um projeto interessante, com muita competência a nível defensivo, e onde aproveito para destacar aqui um miúdo, que é o Martini Ismael Paierro, um centrocampista muito completo, 22 anos, uma, um raio de ação enorme, e que contribui para, para, números, para estes números positivos a nível defensivo deste Banfield. Depois, entre Boca ou River. Devo dizer que, pelo Diego Maradona, naturalmente a Boca, mas acabo por dizer a River, não só pelo Pablo Itaimar, mas também por causa de um amigo meu, o Julian, que, a quem eu mando um grande abraço, que conheci quando estava a acabar o secundário e que é do River e eu, pronto, desde aí desenvolvi alguma simpatia pelo River. Depois, entre o Almada e o Zarajo, uh, bem, como disse no podcast anterior, o Zarajo é um jogador taticamente muito evoluído, tem até algumas parecências com o que vimos do pote no famalicão, quanto ao Almada, é um jogador mais rebelde, gosta de partir mais para um para um, se calhar é mais entusiasmante e tem até melhor chegada à área que... Hum que o Arro, porém, não tem tanta maturidade competitiva, mas é normal também, porque é mais novo. Se tivesse de optar entre um e outro, se calhar optaria pelo Arro, precisamente por estar mais próximo do, do padrão de futebol, do futebol europeu. Por fim, tenho aqui um exercício interessante, aqui do Leandro. Se fosse um jogador, preferias ser treinado por Guardiola ou Klopp? Portanto, uma boa questão, Leandro. Obrigado e um abraço para ti. Epá, não dá para ser treinado pelos dois um em cada época não me importava nada mas, nem que não jogasse, nem que ficasse só no banco porque o Klopp é um, é um paizão para os jogadores, cria uma ótima dinâmica de balneário, cria fortes relações, quer dizer, eu não estive lá dentro mas aquilo que passa é exatamente isso e é o feedback que vem, vem a público também pode ter uma ótima uma ótima, uma ótima imprensa e, nós não, e, e o balneário estar todo minado, não sei Bem, mas, mas aquilo que passa é exatamente isso. Depois o Guardiola quase que torna cada jogador num treinador, não é? Tal a quantidade de funções que pede que ele desempenhe ao longo do jogo e depois tu vês a evolução de cada jogador dele, depois dele ter saído, olhas para o Bayern e notas isso no Kimmich, por exemplo. É, se calhar é o caso mais flagrante. Ou seja, com o Klopp ia ser verdade tudo aquilo que, que é veiculado sobre ele, ia ser feliz por ter um ambiente de trabalho fantástico, Uh, mas com o Guardiola também porque ia enriquecer a mente e o meu lado futebolístico todos os dias mas se tivesse de escolher um se calhar escolhia Guardiola porque não há ninguém como ele, como o Klopp eu também acho que não, mas é mais fácil entre aspas, apanhar um grupo de trabalho bom do que enriquecer taticamente com um treinador como o Pep que é único e é, enfim, é, faz parte da história do futebol. O Klopp também fará parte da história do futebol mas a nível tático eu acho que Aprenderia mais com o Pep, então se calhar escolheria o Pep Guardiola. E pronto, chegamos aqui ao fim de mais um 120 Responde. Agradeço imenso todo o feedback que, que recebi ao longo do. entre um podcast e, e o outro, entre o último e este. Agradeço imenso a, a quem deixou perguntas, a quem ouve até ao fim. Deixo aqui um forte abraço a todos. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde. E como não podia deixar de ser, ih.coimbra.osq no Instagram ou International House Coimbra Olivais Santa Clara no Facebook. É o sítio que vocês devem visitar se quiserem aprender inglês online. Eh, podem aprender e depois obter uma certificação em como sabem de facto eh, expressar-se em inglês e que poderá ser muito importante no vosso futuro. Já sabem, ih.coimbra.osq no Instagram e International House Coimbra Olivais Santa Clara no Facebook.